0: Was du siehst, bist du. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder zu meinem Podcast da seid. Ich habe heute einen Gast, nämlich den Darius Schnatschmi. Und der ist HNO-Arzt und der ist besonders darauf spezialisiert, dass, wenn ihr einen Freund habt, der fürchterlich schnarcht, man da etwas gegen tun kann. Das heißt, ihr müsst euch, müsst euch nicht trennen von dem Freund, sondern ihr schickt ihn einfach zu Darius. Darius, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, ah, hallo Gabriele.
1: Schön, dass ich da in meinem Podcast mal sein kann. Das ist mein erster. Ich bin Darius Natschmi, ich bin hals nasen jetzt seit ungefähr 25 Jahren und seit mehr als 20 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Schnarchen und Schlafstörungen. Ein wichtiges Thema, weil das unheimlich viele Menschen betrifft. Genau genommen sogar in Deutschland circa 18 Millionen Menschen, die mit diesem Thema zu
0: tun haben. Wow, das ist ja richtig viel. Und ähm, ich kenne ja auch viele Menschen, die schnarchen. Also ich glaube, äh, mir passiert das manchmal auch, wenn ich auf dem Rücken liege. Also ich glaube, so was die Menschen sagen, die mit mir dann mal in einem Bett übernachtet haben. Also eigentlich schnarche ich nicht, aber wenn ich auf dem Rücken liege, kann das schon mal passieren. Und dann wird man ja so selbst wach ne? und dann kommt dieses... Dieses Geräusch. Aber ich glaube, das, wovon du redest, ist nochmal was anderes. Ne? Das sind dann Menschen, die zu dir kommen, die da wirklich auch gehandicapt sind teilweise. Ne? Was erlebst du denn da? Was kommen denn da überhaupt für Menschen zu dir? Ja, es kommen alle möglichen Menschen, alle
1: Altersklassen, Junge, Ältere, ähm, Frauen, Männer. Selbst kleine Kinder haben schon ein Schnarchproblem. Und ähm, es gibt eigentlich gar keine Einschränkungen vom Alter. Und es ist auch ein, nur ein Klischee, dass nur dicke Männer schnarchen. Sondern wir haben auch ganz schlanke Menschen, die schnarchen. Denn das Entscheidende sind die Engstellen, die die Leute oder die Patienten in ihrem Rachen, in der Nase, im Schlundbereich haben. Und unsere Aufgabe ist, die Engstängel herauszufinden, damit man das therapieren kann.
0: Und wenn die Leute zu dir kommen ähm, sagen die auch direkt, ich brauche Hilfe? Oder ist das so, dass die, ja, ich meine, es ist ja auch immer so ein Thema, ne? So, ich schnarche, will ja eigentlich keiner richtig ja, zugeben, ne? ja.
1: Also wir haben auch da viele unterschiedliche Sachen. Wir haben welche, die kommen weil sie morgens immer müde sind, weil sie Tagesmüdigkeit haben. Über das Schnarchen weil sie, das weil, Ja, weil ah, sie die Leistungsfähigkeit sehr, sehr abnimmt, wenn die Schlafqualität schlecht wird. Okay. Und schlafen ist ja mit das Wichtigste. Wenn wir nicht erholt schlafen, dann ist einfach auch unser Tag schwieriger, es ist anstrengender, wir werden schnell müde und im Schlaf werden die Weichen gestellt. Und wenn die Schlafqualität schlecht ist durch das Schnarchen, dann haben die Leute tagsüber Probleme.
0: Das ist aber jetzt mal eine ganz wichtige Information, ne? Also denn ähm, tagsüber dieses müde sein könnte ja dann tatsächlich auch damit zu tun haben. Wenn ich jetzt keinen äh, mit keinem Partner zusammenlebe, also es gibt ja auch eine Menge Singles, wie, wie kriege ich denn daraus, ob ich nachts schlaf, schnarche? Also wenn ich jetzt nicht gut schlafe, ne? Man wird ja auch wach, also zwischendurch hat man das ja mal. Oder ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so im Flugzeug seid oder im Zug und man schläft mal so für einen Moment ein, dann kommt das auch. Aber wie, wie kann man denn rauskriegen, ob man nachts schnarcht? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, du, ich weiß gar nicht, aber ich fühle mich morgens manchmal müde, kannst du das rausfinden? Ja, also die, wenn, wenn die
1: Patienten kommen und sagen, ich bin immer morgens müde oder ich habe Tagesmüdigkeit und es ist kein Schlafpartner da, der meckert, dann machen wir Schlafmessungen aber in den meisten Fällen haben wir entweder die Partner, die den drauf aufmerksam machen, das sind etwas häufiger sind es die Frauen, mhm. die die Männer drauf aufmerksam machen, weil es sind etwas häufiger die Männer, die schnarchen. Und die da ist es oft so, wenn die dann nicht nur schnarchen, sondern Atemaussetzer haben, dann ist es so, dass die Ehepartner oder überhaupt die Schlafpartner beunruhigt sind. Davor sind sie eigentlich nur genervt, also ein schnarchender Mann im Bett kann äh, den Frieden <lacht> zu Hause schon sehr auf die Probe stellen. Und nicht alle haben immer die Möglichkeit, auszuweichen oder mal in ein anderes Zimmer zu gehen. Spätestens im Urlaub werden zwei, müssen zwei Zimmer gebucht werden. Das kann sehr anstrengend sein für eine Partnerschaft. Gerade wenn, der, wenn die erste heiße Liebe ein bisschen vor, das vorbei ist. Dann. dann haben wir natürlich Single-Menschen. Das sind sogar häufiger Frauen. Männer sind ja relativ... Ähm, schmerzlos, was das angeht. Das stört Männer eigentlich kaum, dass sie schnarchen. Die kommen wirklich, wenn sie sehr, sehr müde sind und die Leistungsfähigkeit nicht mehr so stimmt. Frauen ist es oft einfach peinlich. Ja. Nicht? Und sie haben, möchten ja auch vielleicht wieder jemanden kennenlernen. Und deswegen haben wir da eigentlich oft Singlefrauen, die sagen, ich muss jetzt was machen, weil mein letzter Partner, der hat mir gesagt, dass ich schnarche mhm. oder Will keiner gerne hören, ne? Und so. dann möchten die unbedingt, bevor sie wieder in eine Partnerschaft gehen, möchten sie unbedingt, dass irgendwas passiert, dass wir da uns das angucken.
0: Ja, das, ähm, also da braucht man also keine Angst zu haben. Ne? Für alle, die die jetzt zuhören, wenn ihr schnarcht, müsst also keine Angst haben. Es ist kein Grund, niemanden kennenzulernen. Man kann da also ähm, helfen. Jetzt habe ich eben rausgehört, du hast aber gesagt, es gibt, auch, ähm, es gibt auch irgendwie dann ein Schnarchen, was gefährlicher ist oder... Ja, also der, der
1: Krankheitswert vom Schnarchen ist die Atemwegsverengung, nicht? Wenn wir so entsteht ja überhaupt erstmal Schnarchen, wenn wir in den Schlaf kommen, dann entspannt unsere gesamte Muskulatur mhm. im oberen Rachenbereich, im Schlundbereich. Die Nase wird meistens ein bisschen enger und wir haben sehr viel Muskeln im Schlundbereich. Das ist das Gaumensegel, das Zäpfchen, die Zunge ist der größte Muskel dort und in Richtung Schlaf wird das alles weicher. Ähm, er schlaft ein wenig und dabei wird es enger und dann muss derjenige, der schläft, gegen diese Enge anatmen ah, okay. und das erhöht die Atemanstrengung und dann gibt es welche, die nur sehr angestrengt sind, die schwitzen beispielsweise sehr viel nachts und es gibt dann Leute, die wirklich Atemstops haben, das heißt der Atemweg kollabiert. Annähernd zu 100 Prozent, also völlig. Also die, die würden dann nachts, kannst du das mal erklären? Die, wie? die haben Atempausen, das heißt, die mhm. schnarchen, so berichten das die Schlafpartner, die schnarchen und plötzlich wird es still. Und diese Stille, die kann 10, 20, 30 Sekunden, 40 wow. Sekunden okay. dauern. Und dann ähm, kommt ein nach Luftjapsen, dann ist es so, dass die plötzlich ganz stark nach Luft dringen, dann sind die auch fast wach. Mhm. Und wenn man das sehr oft im Schlaf hat, manche haben das 30-mal, 40-mal im Schlaf pro Stunde, solche Ereignisse, dann ist die Schlafqualität natürlich entsprechend schlecht.
0: Ja, nicht nur das. Ich kann mir vorstellen, dann bekommt man ja aber auch Angst irgendwann. Ne? Also wenn ich jetzt ja, überlege, das würde mir passieren, ich glaube, da würde ich auch irgendwann Angst Richtig. kriegen, ne? dass, man, dass ja. man stirbt, erstickt genau. oder... Also der
1: Schläfer selbst merkt das nicht so und diese Atempausen... Der, also der merkt die, das nicht. Der, merkt der es hat es die Aussetzung und genau. merkt, merkt nicht. er merkt es okay. kaum. Wenn er ganz, dass er ganz wach Passiert nämlich auch gar nicht, sondern er ist irgendwo zwischen wach und leicht und noch nicht wach. Die Patienten können sich am Morgen auch nicht an die Aussätze erinnern. Die können sich daran erinnern, dass sie mal zur Toilette waren vielleicht, mhm. aber nicht an die Atempausen. Das ist etwas, was eigentlich eher der Schlafpartner merkt oder wir natürlich dann mit den Schlafmessungen.
0: Mhm. Und so eine Schlafmessung, also wie stelle ich mir das denn vor? Wie läuft das denn? Komme ich hier hin und muss hier nachts bei dir übernachten oder wie? Ja, sowas gibt's auch. Es gibt natürlich Schlaflabore. Das ist
1: meistens auch für so etwas Speziellere. Es gibt ja auch neurologische Schlafstörungen. Aber das, was bei uns alles herkommt, das sind eigentlich Patienten, die dieses enge Gefühl haben. Also eine verengende Schlafstopperkrankung, so nennen wir das. Und äh, da können wir das alles ambulant messen. Die mhm. kriegen also Instrumente an die Hand. Das sieht beispielsweise aus wie so eine Apple-Uhr. Und dann sind da aber noch Sensoren, die wir am Körper zum Teil befestigen, wo wir die Geräusche aufzeichnen, zum Beispiel die Herzfrequenz. Wir können den Sauerstoffgehalt im Blut messen. Wow. Das, man kann also sehen, wie die in diesen Atemstops einen Sauerstoffmangel Entwickeln. Aber wir haben heute auch Methoden, wie wir die Atemanstrengung selbst messen. Das sind so kleine Sonden, die wir abends äh, dem Patienten durch die Nase in den Rachen einlegen. Und dann können wir nachts auch die, Druck, die Druckanstrengung, also die Atemanstrengung, ganz direkt messen. Und dann können wir dem Patienten hinterher eine Empfehlung geben, ob das eine, beispielsweise eine Operation ist und wenn, dann welche oder ob er eventuell vielleicht sogar so eine Schlafmaske braucht.
0: Und eine Schlafmaske, was ist das denn? Also ich kenne ja Schönheitsmasken, ne? bin ja Frau, aber was ist denn so eine Schlafmaske? Ja, also
1: eine Schlafmaske, das ist was, was nicht so schön ist. Man hat nämlich am Bett an, an einen Kompressor stehen und hat einen Schlauch, der dann eine kleine Maske, die der Patient äh, nachts äh, tragen muss, auf, auf Nase oder auf Mund und Nase. Und diese beiden Geräte sind miteinander verbunden und geben einen Druck in das System, also in die Atemwege, damit der Atemweg eben nicht kollabiert. Mhm. Das ist eine ein sehr gute Methode auch, mhm. aber wir haben sehr viele Patienten, die das nicht akzeptieren können. Also mhm. einmal wollen sie es vielleicht nicht, weil es natürlich auch den Schlafpartner stört. Es ist vielleicht noch schlimmer als das Schnarchen. Ist, ne? Genau, aber es kann, manchmal ist es ein technisches äh, Geräusch für mhm. den Schlafpartner besser zu ertragen, als das Schnarchen selbst. Also ah, das okay. kann durchaus funktionieren. Aber die Untersuchungen in der Statistik zeigen, dass ungefähr die Hälfte der Patienten das nicht gut akzeptieren. Und manche kriegen dann so ein Druckgefühl oder haben dann viel Luft im Bauch oder haben, ähm, so wie beim Fliegen, dass die Ohren immer zugehen oder die mhm. Luft zischt nebenbei. Oder sie kriegen nachts eine Art Panikattacke, weil sie was im Gesicht haben. Mhm. Also man muss das auch in Betracht ziehen
0: unter Umständen, dass man eben operativ das wäre gerade meine Frage gewesen. Also dann würde man, also man, wenn du mich jetzt beraten würdest, ne, Gott sei Dank schnarche ich ja so nicht, dass ich das brauche, aber ähm, wenn ich das jetzt hören würde, würde ich mich auf jeden Fall für die OP entscheiden. Ähm, wie läuft so eine OP denn dann ab? Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Muss ich da tagelang ins Krankenhaus? oder?
1: Nein, also wir können heute die meisten Sachen, können wir heute ambulant operieren. Also es sind sehr wenige Dinge, die noch ins Krankenhaus führen. Das ist... Zum Beispiel, wenn jemand, wenn das hintere Ende der Zunge sehr, sehr dick ist. Dann gibt es Operationen, wo man da im hinteren Bereich was macht. Das kann man nicht so gut in der ambulanten Chirurgie machen. Aber vor allem die Nase, das ist ja mit die häufigste Ursache, ist ja die Nase und das, der weiche Gaumen, das Gaumensegel, vielleicht auch noch große Mandeln. Und das lässt sich heute alles in der Ambulanzchirurgie machen. Da gehen die Patienten eine Stunde nach so einer Operation nach Hause wieder.
0: Wow, und, und hören dann auf zu schnarchen? Also,
1: ja, ja, nicht sofort. Es ist ja immer so, es braucht eine Wundheilung. Das ist ja wie, wenn man ein Knie operiert, kann man am nächsten Tag noch nicht Fußball spielen. Aber ungefähr, wenn die Wundheilung abgeklungen ist, zwei Wochen, drei Wochen, haben die Patienten schon auch ein bisschen Schluckbeschwerden. Ganz angenehm ist es nicht. Aber nicht mehr wie diese alten Operationen, die wir mhm. mal ganz früher alle gelernt haben. Die waren sehr, sehr unangenehm. Und äh, das ist heute sehr gut in der Ambulanzchirurgie machbar.
0: Also da würde ich mich ja auf jeden Fall ähm, für entscheiden, muss ja. ich jetzt ganz klar sagen. Es ne?
1: gibt natürlich mal Patienten, die ein so hohes Risiko haben für so mhm. eine Operation, weil das sind ja nicht nur Schnarcher, wo der Schlafpartner meckert, sondern wir haben auch streckenweise sehr schwer kranke Menschen, mhm. weil diese Schlafapnoe, ist ein Risikofaktor für die ganzen großen Gruppen der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also, man okay. hat alle Patienten, die, sagen wir mal, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt gehabt haben, Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Arteriosklerose, hat man untersucht auf die Frage hin, ob sie eine solche Atemstopperkrankung haben. Und das ist eine so hohe Korrelation, dass es sich also immer lohnt eigentlich, wenn Patienten sowas mal haben im Herz-Kreislauf-Bereich, dass man auch mal nach dem Schlaf fragt und auch mal
0: den Schlaf untersucht. Mhm. Jetzt hast du eben das Wort neurologisch einmal fallen lassen. Kannst du da irgendwie nochmal sagen, was ist denn da der Unterschied? Also das, das entsteht dann wie?
1: Das, das eine, wie es genau entsteht, weiß man gar nicht unbedingt. Es gibt ein paar Medikamente, mit denen man das behandeln kann. Aber der Unterschied ist, dass die äh, Apnoe, also der Atemstopp, der bei uns hauptsächlich landet, ist ja eine Verengung. Das heißt, das Zwerchfell bewegt sich, der Patient atmet, nur durch die Enge wird keine Luft mehr transportiert. Das nennen wir eine obstruktive oder verengende Apnoe mhm. und im Gegensatz gibt es sogenannte zentrale Apnoe, das ist eine Regulationsstörung vom Gehirn, das Gehirn, gibt dem Zwerchfell gar nicht den Antrieb zu mhm. atmen. Das haben wir in unserem Bereich ganz, ganz selten. Und das wird auch von uns gar nicht behandelt, sondern das machen dann
0: Neurologen. Weißt du, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ne, dann kommt mir so die Idee, ja, schnarchen ist das eine. Aber es geht ja auch ganz viel gerade in unserem Gespräch über die Atmung. Und ich glaube, ich habe gerade so für mich gedacht, ist ja vielleicht auch mal spannend, ohne dass man jetzt denkt, okay, man muss das wegen einem Schnarchen machen, die Atmung an sich mal überprüfen zu lassen. Ne? Denn äh, wir haben das ja oft auch tagsüber, glaube ich, dass wir alle so merken, wir atmen eigentlich gar nicht mehr richtig. Und es ist ja so wichtig, wirklich gut und richtig zu atmen. Ist das zum Beispiel auch was, wo man sagt, also Menschen, die sich immer wieder dabei ertappen, dass sie auch tagsüber nicht richtig atmen, dass die viel anfälliger dann sind? Das hat wahrscheinlich damit weniger zu tun, oder?
1: Nein, das können auch so Stressphänomene sein, mhm. aber ein, ein Bezug von, von Atmung am Tage äh, gegenüber dem Schnarchen gibt es eigentlich gibt's nicht unbedingt. Nicht, ne? Es gibt natürlich Leute, die, äh, Patienten, die nachts kaum Luft bekommen, mhm. weil es eng wird und die aber auch vielleicht tagsüber schon ständig Mundatmer sind. Die haben dann vielleicht ganz andere Probleme, die mal so einen Hinweis geben können. Zum Beispiel, wenn ich schon morgens mit einer Heiserkeit aufwachen und wenn sie tagsüber bei starker stimmbelastung irgendwann die stimme wegbleibt, dann ist das schon auch mal so ein hinweis darauf, mhm. dass vielleicht in der nacht was nicht in ordnung ist. Mhm. das fragen wir dann alles ab und wir freuen uns auch immer wenn die schnarcher mit ihren schlafpartnern kommen, ah, weil uns die okay, häufig ganz ja? viel erzählen können, <lacht> wie die nacht ist und auch die befindlichkeit ist und das erklärt auch oft das ist ja oft ein bisschen Ver Verständnis und man muss auch sagen, Schnarchen ist ein sehr emotionales Geräusch, das kann also einen Schlafpartner richtig auf die Palme bringen,
0: mhm.
1: fast wie ein Räusperzwang mhm. bei älteren Männern, das ist noch schlimmer. Ähm, und das ist eigentlich ganz schön, wenn wir immer den Schlafpartner dabei haben.
0: Naja, ich mache ja auch Paartherapie. Also ich kann ja an der Stelle dann jetzt hier sagen, ähm, das sollte man dann auch immer noch mal abfragen, vielleicht auch als Paartherapeut. Ne? Wie ist das denn nachts mit dem Schnarchen? Oder gab es über lange Zeit Schnarchphasen, die dann die Aggression in die Beziehung mit reingebracht haben? Ähm, du weißt, dass ich Kinder sehr liebe. Deswegen muss ich das Thema Kinder jetzt hier einfach nochmal für mich abklären. Es ist aber doch ein Unterschied, ne? Ob ein Kind schon schnarcht. Also wenn das Kind, ich meine, ich kann mir irgendwie vorstellen, was du eben sagst, auch so, ein, wenn man älter wird oder so. Aber ein Kind, das ist für mich immer so, ähm, das ist ja nochmal mal was ganz anderes, ne?
1: Ja, aber es ist eigentlich nicht viel anders, weil äh, das, was die Erschlaffung des Gewebes beim älteren Menschen ist, das ist oft beim Kind schon einfach die ist schon grundsätzlich die anatomische Enge. Bei Kindern ist alles viel kleiner ja, und natürlich ist auch der Schlund-Rachenbereich viel enger. Mhm. Und im Verhältnis zum Erwachsenen haben Kinder sehr viel größere Mandeln. Also bei Kindern sind es meistens die Mandeln, ah.
0: die das machen.
1: Und das ist natürlich für Eltern besonders sehr sehr anstrengend, wenn Kinder solche Atemaussätze haben, weil Eltern sowieso oft immer auf die gerade auf kleine Kinder, drei Kinder, dreijährige, vierjährige extrem darauf achten. Und wenn die dann mhm. plötzlich Atemaussätze haben, dann ist das schon sehr beunruhigend. Da ist meistens der Grund, eine sehr große Gaumenmandel. Mhm. Nicht? Und das ist eine sehr einfache Therapie, wenn wir dann äh, da operativ vorgehen, wird von der Mandel nicht wie früher, da hat man ja die Mandel immer ganz entfernt, sondern wir nehmen von jeder Seite ungefähr die Hälfte weg okay. und dann hat man einen freien Atemweg. Ich kann mal als Beispiel aus meiner eigenen Familie, meine zweite Tochter, die hatte eine sehr schwere Schlafapnoe, die hat also jede Nacht Ge, äh, hat sie da geröchelt und sie hat mhm. geschwitzt unheimlich. Die hat also jede Nacht zweimal ihren Schlafanzug durchgeschwitzt wow. und dann äh, ist sie operiert worden und es war am nächsten Tag alles weg. Wow, ja, der nächste also Tag doch war ein. äh, erstmal eine ganz beunruhigende Stille. Nicht, wir mussten immer hingehen, weil wir dachten, atmet sie überhaupt noch? Mhm. Aber dann war das weg nach
0: einem Tag. Also ich finde, du nimmst gerade jedem die Angst. Ne? Das ist ähm, für mich, wenn ich dir zuhöre, denke ich ja, die Leute reden immer über Schnarchen, aber man muss also auch wirklich da gar keine Sorge haben. Auch hier, wenn man sich auf die Lösung konzentriert und nicht auf das Problem ist, ist es einfach zu lösen. Viel einfacher, als man im ersten Moment denkt. Ne? Ähm, sag mal, ja. wie finden die Leute dich denn? Ähm, hast du eine Homepage oder eine Website? Also, äh, ja, eine Website also die meisten
1: Informationen dazu finden wir äh, auf der Homepage und... Mhm. Nachdem ich das schon sehr lange mache, ist es so, dass das natürlich viel, ich sag mal so Mund zu Mund, wenn bei mir einer dann zum Beispiel operiert worden ist und es ist äh, in Ordnung, dann äh, erzählt das einem anderen mhm. und dann kommt der. Und das äh, hat manchmal schon äh, ganz lustige Züge, wenn ich mal auf irgendeiner Party stehe oder so, dann kann ich mir sicher sein, da kommt irgendeine Frau ja. und hat ihren Mann am, am Arm das und sagt, du bist doch der, <lacht> der Schnarchdoktor, kannst du mal meinen Mann bitte untersuchen? Am besten doch gleich auf der Party. Das geht natürlich nicht, ich muss ja schon ein bisschen mir was angucken, aber dann will äh, natürlich in der Praxis dann... Ne?
0: Ja, also ich danke dir erstmal dafür. Ich glaube, dass das gerade vielen hilft. Und ja, wenn ihr dazu Fragen noch habt, dann könnt ihr ähm, auf jeden Fall auf mich zukommen. Ähm, die Adresse von Dayos gebe ich auch nochmal bekannt. Die findet ihr dann bei mir. Und ähm, ich glaube, ne, du bist offen für alle Fragen, ja, die genau. dann kommen per Mail oder genau, was auch genau. immer. Dadurch, ich habe ja noch ein zweites Thema, ähm, denn du machst ja noch was anderes. Äh, das machst du ehrenamtlich, außer dass du eben ein toller Arzt bist und eben den Menschen auch beim Schnarchen hilfst. Kannst du dazu vielleicht noch zwei, drei Sachen sagen? Ja, ich habe mal vor zehn Jahren einen
1: Verein gegründet, der sich mit dem Thema Kinderarmut in Hamburg beschäftigt. Wir haben, man glaubt es nicht, wenn man durch Eppendorf oder die Innenstadt läuft, aber in Hamburg ist es tatsächlich so, dass jedes fünfte Kind an der Armutsgrenze jedes fünfte lebt. Kind. Ja. Okay. Und ähm, das ist schon ein großes Thema. Wir haben tolle Einrichtungen, die sich darum kümmern, wie das Löwenhaus beispielsweise, die Arche in Hamburg und viele, viele andere. Und die brauchen finanzielle Unterstützung. Und unsere Idee war, dass wir Hamburger Firmen, Institutionen äh, motivieren, Fördermitglieder zu werden. Wir sammeln also quasi das Geld ein. Wir machen zum Teil auch eigene Projekte, aber wir sammeln das Geld ein, und äh, überstellen das äh, diesen Einrichtungen. Und das ist rein ehrenamtlich. Wir haben also gar keine Struktur. Wir haben sechs, sieben Leute, die sich darum kümmern, die alle das in ihrer Freizeit machen. Keiner äh, bekommt dafür irgendein Geld. Wir haben also eine 100 weitergabe an unsere Einrichtungen. Und entstanden ist das eigentlich aus, aus einer Idee mal, die, die meine Töchter wollten mal ein Modelabel gründen, und dann habe ich gesagt, na ja, das habe ich denen erklärt, was, was, das denn ist. Da waren die acht und zehn. Und dann habe ich denen erklärt, was ein Modelabel ist. Und dann haben die, habe ich gefragt, einfach nur so im Nebensatz, was, was machen wir denn dann oder was macht ihr denn dann mit dem Geld? Und dann haben die Mädchen gesagt, sie würden das Kindern geben, die sich nicht so Sachen kaufen. Ach, wie süß, ja. Und da habe ich da irgendwie drei Tage drüber nachgedacht was da so bei der Autofahrt morgens in die Schule gesprochen worden ist. Und dann habe ich das in einen kleinen Business-Club getragen, in dem ich Mitglied mhm. bin. Und die haben das so toll aufgenommen, dass wir ähm, inzwischen da einen richtig schönen Förderverein haben. Das ist gemeinnützig.
0: Und man und darf den Namen ja jetzt hier auch ruhig mal Genau, nennen der heißt ist. Kids
1: for Kids. Also mhm. Kids, ist, und das Logo ist ein kleines reh kids Quasi was hinaus Könnt ihr, in die können ihr auf geht.
0: meiner Homepage sehen, da habe ich hinten habe, genau. ich, habe ich auch mit drauf. Genau. genau.
1: Und wir sind da eigentlich schon ganz erfolgreich, haben in der Summe bestimmt schon über 400.000 Euro für Kinderprojekte eingesammelt schön, hier ja. in Hamburg. Und es ist eigentlich eine schöne Sache, wir machen alle zwei Jahre eine große Gala, die die letzten Jahre jetzt immer im Elysee-Hotel stattgefunden hat. Eigentlich wäre sie dieses Jahr wieder gewesen, ja, hoffe, aber Corona Jahre hat ja. uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wir wollen immer, dass die Leute ein bisschen was machen. Und viele würden gerne machen und wissen noch nicht so richtig, was sie machen sollen. Und das eigentlich so auch lokal was zu machen, ist eigentlich eine schöne Sache. Wir nehmen auch immer unsere Fördermitglieder mal mit in die mhm. Projekte, dass sie sich das mal angucken können. Das ist eben ein sehr... Äh, ein Kinderarmut ist etwas sehr Stilles. Das begegnet mhm. uns nicht im Alltag. Das, ist ein, das hat sehr viel mit Scham zu tun. Und Eltern, die... Kinder haben, die, die an der Armutsgrenze sind, das fällt uns überhaupt nicht auf im Alltag, weil die alles daran setzen, das zu kaschieren. Aber wir sehen das halt in den Projekten, dass es da viele Kinder gibt, da gibt es kein Mittagessen zu Hause, es gibt keine Ferien, die können nicht schwimmen, weil sie mit dem Alter von 14, weil sie noch nie in einem Schwimmbad waren. Mhm. Und das ist schon äh, ein großes Thema in Hamburg.
0: Und ich finde das auch wichtig, darüber zu reden. Denn man guckt ja immer so ins Ausland. Ne? Da ist es genauso wichtig, Kindern zu helfen. Aber hier in Hamburg würde man es eben einfach nicht vermuten.
1: Das ist richtig, ja. ja. Und da haben viele Leute... Das ist natürlich toll, man muss sich auch im Ausland natürlich äh, engagieren. Aber für viele ist so diese Nähe, dass sie so direkt wissen, was damit passiert, weil mhm. dann auch wirklich Projekte umgesetzt werden. Wir haben zum Beispiel den Meyers Ponyhof, das ist eine ganz zauberhafte Einrichtung in Harburg. Da war äh, die Reitbahn komplett kaputt, da sind also sehr, sehr viele Kinder gewesen. Die haben sieben, acht Pferde, haben, einen, haben therapeutisches Reiten auch dort von den Alsterdorfer veranstalten. Mhm. Und äh, die standen vor dem finanziellen Aus, weil es keinen gab und dann haben wir den, die komplette Bahn, die ganze Reitbahn gefördert, ein, ein therapeutisches Pferd, sodass solche Einrichtungen auch einfach am Leben bleiben, die so schlimm. gar keinen staatlichen Zuschuss haben. Und mhm. das ist dann auch immer eine schöne Sache, wenn dann hinterher so ein Projekt weiter funktioniert.
0: Ja, ich höre das ab und zu. Ich habe ja auch Lehrer, die zu mir kommen, die mir das natürlich dann auch erzählen, dass die Kinder teilweise noch nicht mal eine Zahnbürste haben, also die man ja, ihnen kaufen muss ja. oder eben auch keine Schulbrote mitkommen und von da ist das ja, ja, ja. Eine, ähm, eine tolle Geschichte. Ähm, wenn jetzt jemand da äh, helfen will, geht das auch, dass jemand, braucht ihr auch auch Menschen, die vor Ort dann irgendwie helfen, Essen ausgeben, Brote schmieren oder sonstige Sachen machen? Oder geht es da eher darum, dass man sagt, man ähm, unterstützt euch finanziell? Weil ich kenne auch wiederum Menschen, die denen es selber eben finanziell nicht so gut geht, die aber trotzdem auch manchmal gerne helfen möchten. Geht sowas auch? Oder ist das ja,
1: das ist alles, alles möglich, weil... Ähm, natürlich finanziell ist immer gut, weil wir dann den Einrichtungen selber so ein bisschen überlassen können, was sie damit anschaffen. Mhm. Aber wir haben auch Leute, die Sachspenden, gerade jetzt zum Beispiel Computer, war ein ganz großes so. Thema, okay. weil ja durch den Lockdown gerade in, in diesen Stadtteilen die Kinder völlig abgekoppelt sind. Das ja. ist ja nicht wie in, in den reicheren Familien, da hat nicht jeder einen Laptop, ja. da gibt es vielleicht ein Handy und vielleicht gibt es auch noch einen älteren Computer, da sind aber dann vielleicht fünf Kinder, die da Zugriff drauf haben wollen. Mhm. Das heißt, dass die Schulen zum Teil den Kontakt zu ihren Kindern völlig verloren haben über Monate und das muss dann mühevoll wiederhergestellt werden. Mhm. Aber es kann auch jemand einfach Fördermitglied werden, so wie wir das alles sind, für 30 Euro im Monat oder 20 mhm. oder 40. Ja, das geht ja alles. Das kann man alles machen, ist, mhm. kann das auch nutzen, wenn das jetzt eine Firma ist, dann können Sie auch ein bisschen Werbung selbst machen. Das ist ja schön, was Gutes zu tun, aber man darf dann auch selbst durchaus darüber berichten, das wollen wir so. Nicht? In mhm. Deutschland ist das noch nicht so üblich, aber in Amerika ähm, nennt sich das ja Corporate Social Responsibility. Das heißt, dass eben auch Firmen eine gesellschaftliche Mitverantwortung übernehmen. Und das ist etwas, wo dann natürlich auch mhm. Werbung ein bisschen gemacht werden kann. Das kann eine Firma ihren Kunden auch sagen, mein Betrieb kümmert sich um die Hamburger Kinder, das ist dann eigentlich auch eine schöne Sache.
0: Du, also ich finde, wenn das den Kindern hilft, ist das doch auch eine tolle Geschichte ne? und so. Ähm, und, aber sowas wie, also, sowas wie mal Essen ausgeben oder so, sowas gibt doch, es dann gibt's auch? Doch, das gibt es auch. Das machen wir auch. Wir Aha. haben jetzt zum Beispiel eine Bank, eine Hamburger Privatbank.
1: Die werden, ich glaube, das ist in drei Wochen ungefähr, da werden die an einem Samstag mit... Acht Mitarbeitern mhm. äh, zum Beispiel auf diesen Ponyhof kommen. Mhm. Da gibt es jetzt allerlei zu tun. Da muss winterfest gemacht werden und da muss ein Dach repariert werden. Und dann kommen die da, kommen die Bankangestellten, kommen Toll. dorthin und helfen uns. Also solche Sachen äh, machen wir dann auch mal gelegentlich. Das ist nicht ganz so viel. Und wie gesagt, Sachspenden, wenn es jetzt nicht gerade ähm, die Altkleider sind, das ähm, da ist das aber auch ein Weg, wie mhm. man eben unterstützen
0: kann. Also wann immer ihr mal sowas macht, dass ihr ähm, Plätzchen backt für die Kinder oder ja, dass ihr... Ähm, ja, das hatten wir jetzt zum Beispiel, dass wir äh, mit den mit ganzen
1: Kindergruppen in Hamburger Hotels schon gegangen ah. sind und haben in deren Großküche haben wir vor Weihnachten Plätzchen gebacken. Ach, wie schön. Können, nicht? Also das die Art ähm, von, von, sag ich mal, Sachspende oder das ist ja fast eine Eventspende ja. oder, oder auch der... Ähm, der Wildpark Schwarze Berge hat gesagt, wir können fast jederzeit da mit 30, 40 Kindern kommen dann für, für umsonst. Und das ist halt für, für die Kinder, sind solche Events einfach schön. Oder in, in steht, haben wir ein, eine Einrichtung, zwei Boote, für ihr Segelboote, für, für ihren für einen Unterricht geschenkt mhm. und solche Sachen. Das kann man, das machen wir dann alles. Wir machen Feriencamps für die Kinder. Ach,
0: das macht ihr auch, das wusste ja, genau, ich gar nicht.
1: genau, also das machen, okay. das machen wir dann. Das sind überwiegend natürlich, wir sind alles Leute, die im Berufsleben sehr eingebunden sind. Ja. Aber wir haben da im Vorstand eine ganze Menge Leute, die was können, Steuerberater und Anwälte. Und wir haben für alle Bereiche haben wir immer jemand, Handwerker, mhm und so weiter. Das heißt, es ist oft so, dass wir dann einfach einen sehr kurzen, schnellen Dienstweg haben. Wenn irgendwo Not am Mann ist, sind wir meistens in der Lage, sehr schnell eine Lösung zu finden, ohne Genehmigungsverfahren und sonst irgendwelche Sachen. Dann.
0: Also ich merke, ich bekomme äh, noch mehr Lust, mich <lacht> damit auseinanderzusetzen. Ja, ich nehme dich hier... gerne mal ja, mit. Ja, ja, ja. Das, das wollte ich dich gerade fragen, ja. jetzt hier in meinem Podcast. Also ja. denk dran, wenn du jetzt hier ja sagst, dann werde ich irgendwann auch darüber genau. erzählen, wie es war. Also ich genau. würde sehr, sehr gerne mit dir da einfach mal mit und und äh, noch viel mehr gucken, was ihr da macht. Und wenn es mal sowas gibt wie Plätzchen backen oder Brote schmieren, ja, ähm, bin ich ja. mit dabei. Und ja, eventuell auch mal in so einem äh, Camp. Also ja, wenn ich ja. da keine Bäume fällen muss. Und selbst <lacht> das kann man ja lernen. Ne? Ich finde das schön. Vielen, vielen Dank, Darius. Ähm, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, für kids vor kids auch was zu tun... Und ähm, ja, egal wie, ob ihr was spenden wollt oder ob ihr sagt, ihr möchtet da ehrenamtlich auch anders helfen, kommt einfach auf mich zu oder auf Darius zu. Ähm, die Homepage von Darius könnt ihr bei mir finden. Ihr könnt Kids for Kids bei mir finden. Und ähm, ich hoffe, dass wir noch viel für die Kinder hier in Hamburg tun können. Und für die Ehefrauen, damit die nachts neben ihren Männern wieder schlafen können. Vielen, vielen Dank, Darius. Ja, vielen Dank, Gabriel.